0: Brajot 39. Las bendiciones sobre el pan, entero, pedazos. Hola a todos, soy el Rabino Uriel Romano, desde Buenos Aires, Argentina. Acabo de terminar de dar mi clase de introducción al Talmud, donde estamos estudiando el primer capítulo del Tratado de Brajot, donde gracias a Dios hay más de 50 personas en todas las Américas y en Europa, estudiando semanalmente y ahora tuve un tiempo de estudiar este tafio mi, esta quemará del día y es aquí que paso a comentar una de las ideas centrales que se discuten en esta suquía en esta unidad que tiene que ver con el pan y una especificidad técnica que tiene la brahá de amotsi legeminares recuerden que sobre el pan, por la importancia que tenía el pan en la cultura culinaria y bíblica, la importancia de ser el principal alimento de todos, e incluso más, no solamente el pan era el principal alimento con el cual eh, se mantenía la población, sino que también era el cuchillo y el tenedor y la cuchara. Generalmente en la época bíblica, incluso en la época de la Mishnah, la gente comía con pan el pan era de alguna forma como puede ser una pita un pan de pita contemporáneo en el cual uno lo agarra en su mano y con eso unta la carne el queso, el arroz que uno comía el hummus que uno puede comer entonces la importancia, el pan estaba casi siempre presente en todas las comidas y no existía en la conciencia general y seguramente en la práctica, una comida fija ya sea a la mañana o a la noche que eran las dos comidas principales en la época ya de la Mishnah. Sin una, sin un pan. Y lo que se discute y una discusión es, eh, lo primero es que si uno debe hacer la bendición antes de cortar el pan, Lipsoa es el término que utiliza la quemará, si uno debe, mientras está haciendo la bendición, cortar el pan o esperar a que se termine de hacer la bendición y luego cortar el pan. Esto es lo, que, lo primero que discute la quemará en esta nueva sugia Y habrá una gran discusión entre los rabinos y Rabba. Y Rabba dice, mm. primero tenemos que bendecir y luego debemos cortar el pan. Y esto es lo que hacemos hasta el día de hoy, porque piensen que el pan no era solamente un elemento en el cual uno comía como parte de la comida, sino que era el elemento que iba, le iba a permitir a todos los que estaban presentes comer. Pero incluso si uno está solo, uno tiene que hacer la bendición sobre el pan entero, y una vez que termina la bendición, uno puede cortar el pan. El principio rector de esto es una idea en la alhajá de los rabinos que se llama oberla siatán. Que todas las bendiciones tienen que ser anteriores a la acción. En la inmensa mayoría de los casos, primero realizamos la bendición y luego la acción en consecuencia de. Hay algunas particularidades y unos unas excepciones a esta regla, pero siempre la regla es así. Por lo cual, primero no tenemos que romper el pan conjuntamente con la bendición. Sino que decimos, por ejemplo, Baruja, Tayem, que numele jalama, mochile Terminamos, se hay otros responden amén. Recuerden que se responde amén. Si sí, hay otros presentes, pero uno no responde amén a su propia bendición, porque es como decir de reírse del propio chiste, como suelo enseñar. Y una vez que terminamos, ahí se puede a etapat, cortar el pan. Este, esta discusión, que quedará así como la lajada de Raba, como la, la ley de Raba, disparará una discusión secundaria y una terciaria, que es el tópico más interesante del día. La discusión es, ¿qué pasa si uh, se nos trae frente en una comida, se nos traen pequeños trozos de pan, ya roto, ya precortado y un trozo entero de pan? Eh, Amá Una dijo: Rabbuna me pareja la petitín ufotereta shleimim. Rabuna sostiene que primero tenemos que hacer la bendición sobre los trozos de pan ya cortados y ese incluye en la bendición el pan grande sin cortar, el shalem. Am, eh, Amar Rabi Haran, pero Rabi Yoharan dice: Mitzvah, no, sino que hacer la bendición sobre el pan entero es la Mitzvah, es lo correcto, es lo que hacen, eh, es, es la versión más elevada de realizar esta, esta mitzvah. Lo primero. Entonces, la primera discusión entre Rabiohan y Rab una es si tenemos que hacer la bendición sobre pequeños trozos de pan, ya pensamos que son panes un poco más viejos, eh, ya tostados o algo así, o panes que habían quedado de alguna comida anterior, o un pan entero, la discusión entre Rab 1 y Rabiohanan, queda como Rab Ohanan es que idealmente tenemos que hacer la bendición sobre el pan entero. Sí, por la importancia del shalem de lo entero y no sobre pedacitos cortados pero esto es una disquisición más puntual abal prusach el si nos traen pequeños pedacitos de jitín, de trigo y minas seorin y el entero es de cebada dibreyakol, me va la el hitin u foteret ashleim as todos estarían de acuerdo que en este caso, si los pequeños pedacitos ya cortados son de trigo y el pan entero es de cebada, que se debe hacer la bendición, uno debe tomar. Recuerden que para hacer la bendición no es que solo hay que ver, sino es hay que tomar en la mano. Idealmente tener presente eh, el, el pan cortado de trigo y este exceptuaría también al pan de cebada. ¿Por qué? Por la discusión es la siguiente. Si Hashuv Adif, o Shalem Adif, ¿qué es preferible? Hay algunos que dicen que es preferible hacer la bendición sobre el pan entero, cualquiera sea el origen y el cereal que le da, ya sea trigo o cebada. Y otros dicen Hashub Adif, ¿no? Sino que es preferible hacer la bendición sobre los panes trozados, si es que el trigo. ...es de una calidad superior... ...en el mundo antiguo y hasta la actualidad... ...si es el pan de trigo... ...es mejor que el de cebada... ...por lo cual si los pedacitos son de cebada... ...y el entero... Eh, los, ...los pedacitos, disculpen, son de trigo... ...y el entero es de cebada... ...preferiríamos hacer sobre los pedacitos... ...aunque idealmente hay que hacerlo sobre... ...el entero... ...esta es la diferencia entre hashub ...y shalem... ...ma'adif, ¿qué es preferible? Hayub hacer la bendición sobre un pan de mejor calidad... O Shalem, sobre un pan entero, sobre un pan trozado. Y esto despertará una antigua costumbre. Quiero ir hilando fino para que vayan entendiendo la lógica interna de la quemará y cómo todo esto va a llevar a una tradición que todos conocemos: que es la tradición de los que llama Irei Shamaim, de los temerosos de Dios. Yotzei y Salen, eh, cumplen la mitzvah cumpliendo las dos normativas, tanto la de Rabi Yohanan como la de Rab Una, con las dos posiciones. ¿Cómo lo hacen? Como lo hacía el hijo de Rabina, Maníach cruzá shlima shlemao botzea, ¿qué es lo que hace? El, para cumplir tanto con la opinión de Rab Una como con la opinión de Rab Yochanan. Recuerden, uno decía que era preferible hacerlo con los panes trozados y otro era que era preferible hacerlo con el pan entero. ¿Qué hace? Si tenemos delante nuestro un pan entero y pequeños trozos de pan, que es lo que solía hacer, ponemos estos Irei Shammai, y en particular el hijo de Rabina, ¿qué que es lo que solía hacer, ponían los panes trozados entre el pan grande y así hacían la bendición y luego trozaban y cortaban todo y repartían ¿por qué? para cumplir con la voluntad de los dos sabios y Tanei Tana Kama de Raví de Rav Nachman es cierto Tana cierta persona le habló delante de Rav Nachman el hijo de Itzhak manía ha toja betoha Bochea me y le dijo que tiene que poner el trozo de pan entre medio del pan completo eh, y hacer la bendición a Marla y le dijo Mashim ha le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y esta persona le dijo, mi nombre es Shalman. Shalman dijo que era su nombre. Y Nachman Baritzchak hace un juego de palabras. Amarle, ¿qué significa que tu nombre es Shalman? Shalom ata Ushleiman mishnateha. Dice, hace un juego de Shalman. Dice, Shalom ata, tú eres paz. Y completa es tu enseñanza. Porque hiciste la paz entre los estudiantes de Torah. Había una larga discusión entre aquellos que decían que había que hacer la bendición sobre el pan completo y otros sobre el pan trozado. ¿Y qué es lo que hace este shalman, este hombre de paz? Une las dos y pone los trozos sobre el pan completo. Y esto es una enseñanza incluso más profunda que hay que intentar no dividir, sino intentar unir posiciones y así hacer la bendición. Y ahora, las últimas dos enseñanzas de este Dafyomi, que si bien esto la mayoría podía no conocer, estas próximas dos tradiciones la van a conocer muy bien y les van a decir, ah, de aquí surge. Amarra Papa, dice Rap Papa, a be Pesach, rusa, Botsea. Dice, todos están de acuerdo que en Pesach, en particular en las Pascuas hebreas, o mejor dicho, como suelo decir yo, las Pascuas... Son el pesach Goy. pero Esto es un tema para otro día. Dice Amar Rab Papa. Dijo Rab Papa. Todos están de acuerdo que en pesach tenemos que poner la prusa, la parte cortada del pan, betoch Shlema, dentro de la entera ubozea y cortar por la mitad. Si recuerdan cómo hacemos el amochi, el paso de la mochi matza en pesach, en el ser de pesach, recuerdan que hay tres matzot en el ser de pesach, y la. En la Matzah del medio es cortada en el paso del yajatz por la mitad y ponemos una entera, la del medio que está trozada y abajo una entera. Y esto surge de aquí, de poner las dos juntas para cumplir la mitzvah de las dos y por qué se hace particularmente en Pesach. ¿Cuál es el motivo? Porque es el pan de la pobreza. Y generalmente eh, los necesitados, la gente pobre, no tiene la posibilidad nunca de comer un pan entero sino que come un pequeño trozo de pan o, algunos dicen, va trozando un pan entero para que le alcance durante todo el día o incluso días. Por eso, hacemos las dos juntas y derech agav, como dice la quemará, dicho sea de paso, como estamos hablando del pan, y hacer la bendición después... De eh, hacer la bendición y luego cortar el pan, y estamos hablando de poner un pan eh, trozado sobre un pan completo, dice Amar Abba, dijo ube Shabbat, al Pero en Shabbat no podemos hacer la bendición o sobre un pan entero o sobre unas migajas o rojas de pan, sino que se deben hacer sobre dos panes, generalmente dos panes enteros, maitama, ¿por qué? Lehem Mishneh. Porque la Torah dice que en la víspera de Shabbat caía una doble ración de maná para comer el día viernes y para comer el día sábado, porque Hashem no mandaba la maná el, el sábado en Shabbat porque él también eh, descansaba. Y después se nos trae la historia de Rab Ashi que vio a Rav Ka Ana que agarraba los dos panes en Shabbat y cortaba únicamente uno. Y esta es la costumbre hasta el día de hoy. Y recuerden todo lo que estudiamos en la Gemara de hoy. También lo vemos reflejado en cada Shabbat. Recuerden, en un Shabbat, cuando llegamos al momento del Amotzi, eh, agarramos las dos jalot, aunque no tienen que ser específico de halot, pueden ser dos panes cualquiera, los unimos, decimos la bendición completa, los bajamos al plato... Y cortamos lipsoa uno. No hace falta cortar los dos. Esta suele ser mi usanza. Eh, porque a veces cuando Shabbat somos poquitos. no Si cortamos los dos panes de pan. Los, las dos jalot desperdiciamos todas. Cortamos únicamente uno. Y la segunda vuelve al freezer. O vuelve para ser utilizada en Shabbat al mediodía. Esto me pareció interesante compartir con ustedes. Las vueltas. De una guemará que parecía bastante extraña sobre los trozos de pan y demás, y cómo llegamos a una costumbre muy popular que muchos conocemos hasta el día de hoy y que repetimos cada Shabbat. Nos vemos mañana en un nuevo Dafio Mi.